0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise, o espaço semanal do Observador, onde acompanhamos a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo, numa parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Como sempre, contamos com a análise da Sónia Dias. Sónia, boa tarde. Viva, Carla, boa tarde. A Sónia é a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Temos também a análise semanal do Pedro Pitabarros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Carla. Na segunda parte do Gabinete de Crise, vamos olhar para o impacto que a pandemia e todas as consequências que se estão a seguir está a ter, ou pode vir a ter, na demografia. Para isso, vamos contar também com a demógrafa e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Maria João Valente Rosa. Já lá vamos, para já, os números da semana. São sempre o ponto de partida para o que de mais relevante se passou nos últimos dias. Sónia Dias, quer começar? Qual é o seu número? Olha, o número desta semana é o zero e refere-se realmente uh, aos, aos zero
1: óbitos que foram registados na passada segunda-feira. Bem sabemos que apenas foi um dia, uh, que este dia foi uma segunda-feira, uh, de qualquer forma é uma boa notícia, um motivo de satisfação uh, que se deve realçar depois de tantos meses a anunciar óbitos, Portugal registra assim o primeiro dia sem mortes desde 15 de março. De qualquer maneira já aprendemos que a situação é apenas a de hoje e a do momento e portanto sabemos que pode ser completamente alterada e revertida no amanhã e portanto estas boas notícias não querem de facto dizer relaxamento ou diminuição da cautela. Mas quando olhamos para a taxa de mentalidade da doença vemos que esta é superior entre os mais velhos. Quando se registaram e eu fixei este número de 1.738 óbitos verificou-se que 1155 tinham mais de 80 anos de idade e 332 mais de 70 anos de idade, e só os restantes em outras idades. E portanto, de facto, os dados da Covid, seja nos casos de infectados, como também nos casos de manifestação severa da doença em caso de infecção, como internamentos, óbitos, refletem a estrutura populacional e as características demográficas existentes no nosso país. Por exemplo, as diferenças entre regiões acabam por ditar o impacto que o vírus está a ter, também este maior impacto em regiões com uma população de faixa etária mais avançada ou uma maior prevalência em regiões de maior densidade populacional e de maior diversidade étnica ou até outras características sociodemográficas das várias regiões, como seja o um nível educacional, etc que vamos depois também explorar melhor na segunda parte do programa. Mas de facto, tal como outras epidemias, e esta em particular, os constrangimentos e as fragilidades em termos mais estrutural, estruturais do, do país acabam por ser colocados de forma mais visível. E neste caso, um importante grupo da população é o da faixa etária mais avançada e vai ser necessário uma adaptação a esta realidade, no apoio social, nos cuidados de saúde, mas também penso que é muito importante na visão que queremos ter sobre as questões da qualidade de vida e bem-estar. E portanto não me incluindo no grupo que considera que a pandemia foi até boa porque nos permite refletir pela, na sociedade, não, não me incluo neste grupo, mas não deixo de considerar que de facto acaba por se traduzir numa oportunidade para repensarmos em alguns aspectos pilares e até na procura de respostas ah, à situação que fomos encontrando nesta crise, poderão vir alguns benefícios para a organização de uma sociedade com mais saúde e
0: mais qualidade de vida. Haja então esse esse planeamento e que se aproveite essa oportunidade. Pedro, Peter Barros, qual é que é o seu número da semana?
2: O meu número da semana desta vez é o 20. Isto, o 20 é aqui o número de pontos percentuais de diferença na redução da ansiedade autorreportada por pessoas neste caso com mais de 60 anos, em dois inquéritos que foram feitos, um no início de abril e outro no início de junho. Não são as mesmas pessoas, mas são a mesma faixa etária. E Isto significa que desde o início de abril, que era o pico do nosso desconhecimento e provavelmente onde os nossos receios eram maiores relativamente à pandemia, até início de junho, um mês já depois do desconfinamento em que já existia alguma experiência mais e algum conhecimento adicional, notámos uma redução na ansiedade com que as pessoas de mais idade estavam a olhar para a pandemia. A ansiedade aqui é diferente de pior preocupação ou, de, ou da preocupação em seguir notícias. E mesmo as pessoas dizerem se dizerem que se, se sentem uh, muita ansiedade, pouca ansiedade, se não se sentem ansiosas naquele momento em termos da sua saúde. Ora, se nós olharmos para este tipo de informação, uh, significa que nós sabemos que as pessoas com mais idade têm o um maior risco de virem ter infecção e elas nesses inquéritos reconhecem esse maior risco. Também têm, se tiverem infecção, têm maior, podem ter maiores problemas de saúde e elas também reconhecem esse maior risco de ter problemas de saúde, mas nem por isso estão mais ansiosas que as pessoas mais novas. Aliás, o que nós encontramos nesses dois inquéritos foi a redução da ansiedade ser muito mais notória nesta população com 60 anos ou mais e não tanto na população mais nova poderá ser o, que o retomar do trabalho presencial da, da população que trabalha tenha substituído na ansiedade, como fonte de ansiedade, as preocupações com o desconhecimento da pandemia. Não, não tenho nenhuma explicação que possa agora dizer que é definitiva, esta é uma hipótese de trabalho, mas não deixa de ser curioso que a evolução da ansiedade ao longo do tempo tem sido de diminuição e muito mais notório nesta população mais idosa. Daí eu ter escolhido estes 20 pontos percentuais e deixando também para discutirmos daqui a pouco como é que a própria população idosa está a encarar e que está a reagir a todo este processo da pandemia. Lançamos
0: essa discussão, marcamos essa discussão para daqui a pouco na segunda parte do gabinete de crise. O que é certo é que na última semana tivemos um secretário de Estado emocionado com o dia em que ninguém morreu em Portugal por Covid-19. Foi de resto o número da Sónia e a verdade é que os números têm descido apontando para o tal desejado Planalto. Mas também é verdade um Outro dado, o número de mortes aumentou em Portugal, quando comparado com a média dos outros anos, em julho, e não é a Covid-19 a explicar tudo. Sónia Dias, este, este dado que teve muito impacto, sobretudo, na, ou muito na comunicação social, e que os técnicos que estão no terreno já alertavam muito, é algo que, por exemplo, a Sónia tem falado muito, as pessoas, os doentes não covid que começam uh, a estar excluídos daquilo que parece ser a grande prioridade das autoridades de saúde? Uh, sim, de facto a questão da, da, das
1: mortes por não-Covid é, é uma área de grande preocupação. Eu diria aqui que há dois aspectos importantes. Por um lado, como nós até já temos, e a Carla estava a salientar, referido aqui ao longo do programa, por um lado a importância de voltar a incluir uh, de forma mais sistemática uh, um, a assistência uh, nos cuidados de saúde a casos não-Covid, mas por outro lado, e essa reorganização penso que está a ser feita, uh, e há essa preocupação e, e essa necessidade, no fundo, de retomar também a convivência com o vírus nos cuidados de saúde, adaptando-a a, a estas duas, duas vertentes. Mas eu penso que também já fomos falando, há aqui um outro lado que é preciso também trabalhar que é o nível da própria confiança das pessoas para se reaproximarem dos cuidados de saúde. Quer seja em casos de maior gravidade e de doença aguda, por exemplo com a utilização das urgências, mas também de forma muito importante nos casos que requerem um maior acompanhamento, como nas, na, nas doenças crónicas ou até uh, em consultas de rotina, não é? Que nos permitem depois ir fazendo a monitorização da própria saúde e não chegarmos depois uh, a que algumas situações possam evoluir para situações mais severas e que possa depois, no fundo, contribuir para esse aumento da, da mortalidade um, por outras causas, não é?
0: E fica esse olhar para os doentes não-Covid que começam a ter de entrar em programas onde se analisa a Covid-19. Pedro Pita Barros, quanto a si, queremos acompanhar a evolução do barómetro.
2: Vamos ao nosso barómetro, com os números da Semana do Gabinete de Crise. Esta última semana foi a melhor desde que nós começamos a fazer este acompanhamento de valores, que começou a 8 de maio. Isto já parece ter sido há tanto tempo, mas ainda não foi só há um par de meses. E, finalmente, nós vemos que Lisboa se consolidou numa tendência de redução de novos casos. Portanto, numa lógica de média semanal, e não olhar apenas para a flutuação dia a dia, nós temos que Lisboa finalmente entrou numa rampa descendente clara, que já se mantém há duas ou três semanas, e uma estabilidade no resto do país. E até curiosamente, quando olhamos para todos os números que normalmente olhamos, novos casos, internamentos, internamentos em unidades de cuidados intensivos e até óbitos, estamos até globalmente numa situação melhor do que sucedia quando saímos do confinamento. E, portanto, nós devemos até valorizar um pouco esta situação atual, uma vez que estamos a fazê-lo sem ter por trás o fecho da economia, como aconteceu quando estávamos a sair do confinamento, tínhamos fechado a economia e a sociedade, e, portanto, de alguma forma nós podemos quase dizer que estamos a aprender a viver com o vírus. Aquilo que nós temos falado várias vezes aqui, que vamos ter que aprender a viver com o vírus, se mantivermos esta realidade desta rampinha descendente que estamos a ter, é um sinal de que estamos a fazer essa aprendizagem e a fazê-la resultar. E isto é tanto mais importante, porque nós vemos que noutros países tem havido, nomeadamente Espanha, França, Inglaterra, tem havido picos, e até a própria Alemanha, picos que começam a dar a ideia de, de terem que voltar a fechar para voltar a controlar. Nós, apesar de termos estado a um nível um pouco mais elevado que alguns deles durante um período, estamos agora numa rampinha que eles não, não têm. Plantamos quase num caminho mais seguro do que eles. E isto é relevante porque é um, por ser um resultado de todos, das autoridades de saúde, dos profissionais, das pessoas que têm respeitado e procurado que se respeita as regras de, de higiene e distanciamento. É certo que vamos ter surtos, ainda, ainda recentemente falou-se falou de mais um surto num lar de idosos, mas temos tido os procedimentos de, de conter e parar isso rapidamente. E, portanto, o nosso barómetro está finalmente a ter um caminho que, que nos permita um certo sorriso, se o conseguirmos manter. Um, e, e é importante também nós confrontarmos isto com o que se passa nos outros países. Só muito rapidamente, e para fazer uma ligação para a segunda parte, eu estive a ver o que é que o Conselho Científico para a Covid-19 de França recomendou agora, a 27 de julho. E tudo o que eles recomendam, nós estamos a seguir em Portugal também. Aqui a parte interessante, que é... No que é nova e que nós ainda não vi recomendado para cá, foi que para as pessoas de idade mais avançada, que devem usar sempre máscara quando estiverem fora de casa e em lugares de grande circulação, mas também recomendam, custado a seguro, que cada pessoa tem disponível uma máscara cirúrgica por dia para que possa sair de casa nos seus afazeres normais. E, portanto, os procedimentos que nós agora temos que pensar são como é que vamos refinar esta nossa abordagem que aparentemente está a funcionar. Uma, eu acho que uma das características da pandemia é a diversidade de situações que acarreta. E na população de mais de 60 anos, mais idosa, temos diferentes graus de autonomia e de capacidade de gestão do dia-a-dia -dia, e vamos ter que perceber como é que nós vamos conciliar esta rampinha com eles também terem uma vida normal, tanto quanto possível, dentro das suas capacidades de autonomia.
0: É um, é um dos, dos desafios, quando olhamos para este futuro mais próximo, é só passar o verão e está quase. Nós também estamos quase no fim da primeira parte do gabinete de crise, mas ainda temos tempo para os mitos e alertas. Esta é a altura em que pomos em causa algumas supostas certezas e deixamos também alguns sinais de atenção. Vamos então a eles. Sónia Dias, a vacina vai acabar com a pandemia? Pois, esse foi o alerta ou o mito que escolhi esta semana, até porque
1: pode existir esta ideia quase milagrosa de que a vacina vai ter um efeito imediato na eliminação da pandemia. Primeiro, numa primeira fase, quando houver uma vacina, ela não vai estar disponível em quantidades suficientes para o mundo inteiro e também para todos os grupos populacionais, portanto vai ter que haver assim critérios e apenas alguns grupos numa primeira fase terão acesso à vacina. Por outro lado, e talvez até de uma forma mais relevante, nessa fase as pessoas vão depois também refletir sobre a toma de, de vacina, de, dessa vacina, não é? Portanto há uma decisão a, a ser tomada. Precisamos, nesse sentido, de começar a compreender qual será então a reação ou as itações que vão haver relativamente uh, a essa vacina e, e, e nesse campo sabemos que os portugueses apresentam taxas muito elevadas de, de adesão à vacinação, mas é preciso perceber que há rumores a circular relativamente à vacina, as redes sociais estão a amplificar os rumores e, portanto, precisamos de preencher o espaço ocupado por essas redes sociais com informação fiável, mas que possa ser compreendida por todos. E aqui é preciso explicar porque é que foi possível, ou está a ser possível, produzir uma vacina em tão pouco tempo e apesar de ela ser rápida na sua produção, ela é segura. É preciso explicar e envolver as pessoas nesta compreensão. É preciso perceberem que não estamos a saltar no fundo passos à produção uh, da vacina. Aqui também sabemos que a informação não é suficiente, portanto não é só preciso informar, o nível de confiança vai ser um aspecto extremamente importante. Mas para terminar, dizer que estes obstáculos que podem ter ainda algum impacto uh, na luta contra o coronavírus Uh, e também nas questões da vacina, leva-nos a compreender que agora em termos de convivência com, com o vírus provavelmente vai continuar a ser muito importante aquilo que estamos a aprender individualmente sobre os nossos comportamentos e a nossa capacidade de proteção ainda relativamente à, à Covid-19.
0: Vão ser e vão continuar a ser determinantes. Pedro, é perigoso usar ar-condicionado ou ventoinha em casa?
2: Ora, neste período de verão é uma pergunta que me parece importante olharmos. E aqui a resposta é, não é totalmente conclusiva no seguinte sentido. Se estiverem apenas as pessoas habituais dentro de casa e o ar-condicionado introduzir ar exterior e, portanto, não for apenas recirculação de ar interno, então não tem grande risco usar o ar-condicionado para nos refrescarmos. Porém... Se houver visitas em casa, nós sabemos que têm que ser poucas, segundo as, as regras atuais, então é melhor não ter nada disso em funcionamento. Uh, nunca se sabe se uma das pessoas que, que, que vem de visita estará assintomática ou não e poderá estar a transmitir o vírus, e nesse caso a circulação do ar condicionado ou da ventoinha podem até atirar, digamos assim, o vírus para cima de uma pessoa saudável. Ou seja, se se estiver sozinha em casa, não há grande risco. Se houver muito mais gente, nomeadamente visitas, é melhor abrir janelas nas noites de verão quente.
0: Fica assim, o conselho claríssimo, pelo sim, pelo não, mais vale abrir as janelas e também não se pense que uma eventual vacina vai acabar com o surto de um dia para o outro. Antes de falarmos do impacto do surto pandémico na demografia, vamos ainda às notas de esperança. Começamos sempre a segunda parte do Gabinete de Crise com notas de otimismo. Pedro, vamos começar por ti?
2: Vamos começar. A minha nota de esperança desta semana vai para a constatação da utilização bastante generalizada de máscaras que nós vamos observando. Seja nas ruas, seja nas praias, nos supermercados, nos transportes, nas bombas de gasolina, por aí fora. É verdade que, de vez em quando, encontramos a versão nariz de fora da máscara, mas até tem sido pouco comum. Uh, e, de certo, de certo modo, a adaptação de comportamentos, máscaras, lavagem de mãos, distanciamento físico, tem sido, provavelmente, o um medicamento, entre aspas, mais seguro que temos tido na limitação da propagação do vírus. Uh, o reconhecer deste esforço coletivo acho que deve ser feito, e deve ser feito regularmente, para nós todos sentirmos que estamos, não só individualmente, a protegermos, mas, coletivamente, a, a termos decisões que contribuem para um retomar de uma certa normalidade uh, em todas as atividades. Uh, incluindo as de maior lazer e de, e de descontração uh, e, portanto, começarmos aos poucos a deixar uh, o confinamento mais extremo, que estamos a ver de ser reintroduzidos noutros países. Portanto, a nota de esperança é que o nosso comportamento nos permita passar ao lado de algumas restrições que têm sido reintroduzidas uh, noutros países.
0: Muito bem, fica essa nota de esperança. E qual é a da Sónia?
1: A minha nota de esperança esta semana vai para a stay away COVID. Uh, no fundo, a plataforma que estará disponível dentro de dias e que irá permitir localizar alguns contactos próximos. Não será este instrumento que irá resolver todas as questões, mas pode ser eventualmente uma ajuda no combate à pandemia, permitindo assim que nas 48 horas anteriores ao diagnóstico, se alguém que tenha contactado com essa pessoa possa ser notificado. Uh, a Direção-Geral da Saúde vai ser a autoridade gestora uh, também destas questões relativamente depois às, às, às partes mais processuais, com uh, os códigos que depois fazem ligação com o profi ao profissional de saúde e depois aos, aos contactos. Mas para funcionar é necessário que haja uma adesão voluntária, temos exemplos de outros países da Europa com diferentes experiências relativamente a isto. Por exemplo, a Irlanda com uma proporção significativa da população a usar, a Alemanha também teve alguma, alguma adesão, mas depois temos outros países que até numa primeira fase fizeram uma boa adesão à aplicação, mas que depois com o, o decorrer do tempo foram desinstalando a aplicação e ela deixou de ser tão uh, relevante. E portanto é importante incorporar estas experiências, importa também compreender como é que se vai explicar às pessoas as questões dos benefícios, mas também todas as questões relacionadas com a privacidade, liber... liberdade, etc. E estas questões são bastante complexas, sabemos e já até debatemos uh, no contexto deste programa algumas ligações com as questões relacionadas com a não discriminação dos cidadãos por estarem a utilizar ou não esta aplicação a legislação associada à proteção de dados, garantias, etc. E por outro lado, hum, também penso que será uma questão importante para, para se pensar ao nível mais europeu, que é como é que esta uh, aplicação uh, de que está a ser utilizada nos vários países poderia auxiliar e ser pensada numa forma mais global da União Europeia para poder ser aplicada, por exemplo, nas questões da abertura das fronteiras e da maior mobilidade das pessoas.
0: Temos aqui muitas pistas, provavelmente também não vamos fugir a elas brevemente no, no gabinete de crise, mas fica uh, esta, esta nota de esperança uh, praticamente no arranque uh, da segunda parte uh, do programa. Apresento agora a convidada desta semana, Maria João Valente Rosa. É demógrafa, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ainda investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Nova. Muito bom dia, Maria João, muito bem-vinda.
3: Olá, bom dia. Carla.
0: Pode ser ainda muito cedo para começarmos a apontar tendências ou novos padrões sobre o impacto da pandemia nas taxas de crescimento da população ou na esperança média de vida, mas um pouco por todo o chamado mundo desenvolvido a questão já começa a colocar-se e é por aí, Maria João Valente de Rosa, que queria começar já algumas pistas sobre as consequências da pandemia na demografia do país.
3: Sim, de facto o impacto da pandemia na demografia do país vai fazer-se sentir, pode levar mesmo inclusivamente a uma nova diminuição da população residente em Portugal. Nós sabemos e foi noticiado em 2019 que a população de Portugal registrou um ligeiro aumento, o que já não acontecia desde 2010 e em 2020 podemos regressar de novo a uma tendência de diminuição da população. Isto devido, por um lado, ao aumento do número de óbitos e de mortalidade, à diminuição dos nascimentos inicialmente, ou seja, este ano ainda em parte fruto da diminuição da imigração, mas em 2021 já também muito resultado da pandemia, porque nós sabemos que as crianças que foram concebidas já em plena fase de pandemia em março só irão nascer no final deste ano ou uh, depois uh, no, em 2021. Portanto, ainda também... não podemos
0: falar do baby boom nesse aspecto.
3: Não, não, não há baby boom aliás nem baby boom, nem se preventura um baby bust, mas não um baby boom e depois também o saldo migratório, ou seja um aumento dos óbitos, uma diminuição de nascimentos, isto faz com que o saldo natural da população que já é negativo há muitos anos, venha a ser ainda mais negativo e o contributo do saldo migratório que se fosse positivo para compensar estes valores negativos também preventura não se fará sentir e, mas vamos por partes, e eu gostava de começar realmente pelo impacto uh, da, desta pandemia sobre uh, os óbitos e a mortalidade, para depois ir às outras componentes da demografia. E sobre os óbitos, na realidade, o que uh, aconteceu, uh, segundo os dados que temos do Instituto Nacional de Estatística, os dados mais recentes, uh, e comparando com períodos homólogos, percebemos que até março de 2020 uh, tinham morrido menos pessoas, menos de cerca de 2 mil pessoas, por comparação a 2019. De março a 19 de julho de 2020 morreram mais 4.400 pessoas por comparação ao período homólogo. Ou seja, fazendo aqui umas contas rápidas, percebemos que de janeiro até julho houve um aumento do número de óbitos de, em relação ao período homólogo de 2019 de mais 2 mil pessoas. Ou seja, este ano de 2020 podemos bater, inclusivamente, o recorde do número de óbitos em Portugal desde sempre conhecido, ou seja, podemos ultrapassar a fasquia dos 114 mil óbitos em 2020. Uh, mas já agora eu gostava de fazer, abrir aqui um parênteses, porque uh, o total de óbitos Covid até 19 de julho de, 2000, de 2020 foi de 1.689, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde. Portanto, temos apenas 38% deste aumento pode ser explicado por Covid e então há aqui um outro aumento que é muito importante que importa se calhar compreender uh, e que não é uh, diretamente associada a esta causa mas que porventura é resultado do um efeito indireto uh, da pandemia uh, nomeadamente no que diz respeito ao acesso uh, ao Serviço Nacional de Saúde uh, se encontrar fortemente uh, condicionado uh, com exames ou tratamentos que estavam agendados nomeadamente no caso doentes crónicos e que não se realizaram, de pessoas que com medo não foram, uh, 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 não foram aos hospitais, aos serviços e depois acabaram por morrer, ou seja, há aqui uma série de efeitos colaterais sobre, os, sobre a, a morte que, uh, que a Covid pode estar a provocar e que importa uh, conhecer um bocadinho melhor. Em relação aos óbitos, então, disse que o número de óbitos tem vindo a aumentar e em relação à mortalidade ela também tem vindo a aumentar por comparação a períodos homólogos. Isto pode significar o quê? isto? Pode também significar não só que Portugal atinja ou bate um recorde do histórico do número de óbitos, mas também que se comece a observar alguma desaceleração da esperança de vida ou mesmo uma diminuição da esperança de vida, que sabemos que ela tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Ainda é prematuro saber quando, quanto é que a esperança de vida poderá desacelerar ou então reduzir, mas não está fora do cenário que a esperança de vida, pela primeira vez, venha a sofrer alguma, alguma redução. Quanto aos nascimentos, uh, o que é que temos em relação aos nascimentos, que é outra componente da demografia uh, e que tem impacto sobre o crescimento da população? Uh, em abril uh, de, de 2020 observou-se uma ligeira redução dos nascimentos em relação ao ano de 2019, isto pode ter muito a ver com o recuo da imigração e da presença de estrangeiros, que nós sabemos que são uma, um, um grupo muito importante para os nascimentos uh, ocorridos uh, no nosso país. Uh, mas, como eu disse no início, uh, os efeitos da pandemia na fecundidade só se farão sentir, essencialmente, a partir de 2021. Mas é muito natural, ou é expectável, vá lá, que uh, a fecundidade venha a diminuir uh, em virtude de uma série de fatores ligados à instabilidade social e à instabilidade económica, nomeadamente associados ao aumento das taxas de desemprego, ao aumento das incertezas em relação ao futuro, etc., que condicionam, e sabemos que condicionam bastante, as decisões dos casais para, terem um, um, para virem a ter um filho. Portanto, podemos estar perante de novo uma, uma situação de novo adiamento da fecundidade com o com um impacto nos níveis globais de fecundidade. Uh, portanto, menos nascimentos e mais óbitos, isto significa que o saldo natural que já era negativo, saldo natural que é a diferença entre nascimentos e óbitos, que já era negativo em Portugal desde 2009, uh, pode uh, acentuar-se ainda mais e ser ainda mais negativo. E o saldo migratório, uh, que, uh, que é aqui a componente uh, decisiva para termos algum dinamismo demográfico, o saldo migratório, que é a diferença entre os que entram e os que saem, pode ficar profundamente uh, afetado com isto que se está a passar, com reflexos depois, também sobre a natalidade e sobre todo o dinamismo da população portanto é, é, poderemos dizer que não seria muito estranho se a população em 2030 fosse é, em 2020, peço desculpa fosse bastante inferior à registada em 2019 e à registada também nos anos anteriores
0: Parece-me então, parece, então, pelo que explica que todos os fatores apontam, apontam para isso. A Maria João, e agora chamava, chamava o Pedro, a, a Maria João, já abordou isto, porque além da doença em si e do, e do impacto que está a ter, já estamos também a chocar de frente com uma crise económica global. Esses efeitos secundários podem ser também determinantes na evolução da demografia, Pedro?
2: Podem, podem certamente. Nós vamos ter, desde logo, uma, uma importante, um efeito sobre os saldos migratórios, que não é totalmente claro para mim para que lado vai cair. Por um lado, as pessoas vão sair menos, de Portugal, porque não tem possibilidade de ir para outros países, e devido por exemplo, que haja muita gente interessada em ir para a Inglaterra neste momento, não só pelos aspectos da pandemia, mas pelo Brexit, Inglaterra estava a ser um destino importante recentemente, mas também vão entrar menos pessoas em Portugal, e portanto, como nós vamos ficar... É que no meio disto, entre os menos que entram e os menos que saem, não, não, não é totalmente, totalmente claro. Há aqui talvez uma, uma nota de esperança também, que é no espaço comunitário, provavelmente vamos querer manter dentro da União Europeia também a livre circulação de pessoas e encontrar formas de manter alguma forma, de, de, de as manter. Agora, como é que isto vai resultar em termos de demográficos, não consigo adivinhar. Em termos de... Do funcionamento do sistema de saúde, também a Maria, junto com isso, é, é muito importante a divisão entre o medo, que é um efeito do lado de procura, as pessoas não irem, e restrições nos serviços, que era não haver capacidade de oferta. Uh, ora, tudo parece indicar que não é o segundo fator, não é? restrições de ofertas que são, do, que são dominantes, já falámos aqui também algumas vezes nisso, uh, e, e, e por aqui talvez se possa começar desde já a evitar com o tal efeito de, de, sobre a mortalidade de adiar problemas ou de não ir sequer procurar auxílio quando é necessário uh, venha, venha a desaparecer nos próximos tempos, desejavelmente, de forma que este efeito que estamos a observar na mortalidade não permaneça para além do que já teve em termos de, de ocorrência. Nos nascimentos, uh, também concordo inteiramente com o Mário João, vai ser muito difícil no atual contexto de instabilidade so social, económica, de todo o modo de vida, é que haja uma disponibilidade para programar mais nascimentos ou para ter um aumento da natalidade, mas em janeiro de 2021 tere teremos provavelmente a possibilidade de ver isso, não é? se, esta,
0: se esta questão do baby boom foi uma versão mais romântica que se criou até para compensarmos os tempos mais assustadores que vivemos na altura. Sónia, uh, temos aqui várias ideias, queria ouvi la uh, sobre elas e com esta ideia de que os serviços de saúde vão ter de se adaptar um, às necessidades das populações mais frágeis quando estivemos, de facto, a viver mais intensamente esta, esta crise económica. Sim, eu acho
1: que isso é uma área que está a ser programada e até muito diria que muito se aprendeu até com a articulação com outros setores que não apenas o setor social mas que no fundo mostrou que estamos a conseguir articular mais esses setores numa resposta mais holística e provavelmente mais eficaz. Daquilo que, que eu vi, talvez também realçasse a ideia de, de, de que também temos cada vez mais falado, que é não só os anos de esperança média de vida, mas aquilo que falamos dos anos ajustados pela qualidade de vida, que é um indicador, o e chama-se e que é um indicador importante e talvez realçasse um pouco essa, essa questão e a direcionasse para como Uh, a Maria João também referiu a questão do, dos idosos e que de facto foi um grupo que eu penso que nesse sentido, entre este dilema angustiante entre a Covid e o risco de infecção ou a solidão e o isolamento, uh, uh, houve, talvez tenha sido no grupo que mais sofreu com, com, este, com este dilema. E portanto eu penso que depois de tudo o que já se aprendeu Uh, mas também das, e das lições que não queremos que se voltem a repetir com um isolamento grande do, dos idosos, penso que é preciso ponderarmos como é que vamos conseguir proteger este grupo que é mais vulnerável à infecção e que também é mais vulnerável à manifestação mais severa da doença, como foi aqui já uh, muito referido, mas fundamentalmente como é que vamos conseguir encontrar estratégias para que as pessoas que são mais vulneráveis fiquem, por um lado, protegidas, mas por outro também tenham direito uh, não só à sua saúde, mas a uma vida com qualidade e que possam, uh, no fundo, socializar, estar com os seus filhos, com os seus netos, ter uh, alguma qualidade e bem-estar, não é? E portanto não podemos só, aqui vai ser um desafio porque não podemos só estar preocupados com esta proteção à saúde física. E vimos aqui estas questões, da, diria até que para terminar que também temos que achatar a curva da solidão, que foi uma curva que cresceu bastante neste, neste, nestes,
0: nestes tempos. Maria João Valente Rosa, de facto, mais uma vez, a população mais jovem foi, mais, mais velha, teve um impacto muito grande com, com esta crise, com a fase do confinamento e também acha mais um estigma para, para os mais velhos?
3: Sim, uh, houve aqui, é uh, preciso realmente achatar esta, esta curva, que foi uma curva terrível para os mais velhos, que foi a curva do isolamento uh, e, da, e da solidão, uh, e, e porque na realidade penso que esta questão, uh, a incidência de, uh, da, de, do risco... Uh, sobre as idades mais avançadas, na minha perspectiva foi uh, mal trabalhada, ou seja, criou-se um estigma em relação à idade. Não é por se ter mais idade que se é mais doente, e isso é um, uma, uma questão, a idade não é uma doença uh, por si, não é? Uh, e, e, e nós, e é, Mas é claro que há pessoas de, uh, com mais idade em que a prevalência de certas doenças se uh, acentua, e, e, e nesse, nessas uh, circunstâncias e doenças... Que são particularmente de risco neste contexto, nomeadamente uh, doenças associadas ao foro respiratório, diabetes, etc. E nós temos aqui uma, uma situação que muitas vezes está. Uh, nós uh, colamos à idade dizendo assim: alguém que tem 65 anos ou tem 70 anos está mais em risco do que alguém que tem 50 anos ou que tem 40. Bem. Em, em, em estado puro não é isso que acontece. Portanto, nós não acho que a perspectiva de olharmos para a idade e estigmatizá-la e colocá-la à margem é, é algo é, um pouco errado. Aliás, nós olhamos, e eu fiz esse exercício, é, por exemplo, no caso da União Europeia, é, das mortes por Covid por um milhão de habitantes, e nós percebemos que no top 5, no top 5 dos países que estão uh, da União Europeia, agora há 27, uh, os, os países que estão acima, uh, com o maior número de mortes uh, Covid por um milhão de habitantes, é a Bélgica, Espanha, Itália, Suécia, a Suécia e França. E quando olhamos para os países, o top 5 dos países com maior porcentagem de pessoas com 65 ou mais anos. Temos a Itália em primeiro lugar, portanto, é, coincide com a outra lista, mas o resto dos países não são coincidentes, ou seja, vem a Grécia em segundo lugar, Portugal em terceiro, a Finlândia e a Alemanha. Portanto, não há uma relação direta, de ponto de vista estatístico, fácil de estabelecer. E, por outro lado, também nós assistimos a muitas mortes que aconteceram de pessoas nas idades mais avançadas, pessoas que se encontravam em condições muito particulares. Nomeadamente, viviam em lares, as pessoas, nós sabemos, quando as pessoas vão para lares, muitas vezes já não estão nas suas, com condições de saúde ótimas, e em situações de perfeita autonomia, já são pessoas que transportam algum fator de risco do ponto de vista de saúde, estão em espaços fechados, em espaços limitados isso é um novo fator de risco que acresce e aí é, 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 podemos de algum modo é, perceber que muitas destas mortes é, que aconteceram é, foi devido às condições é, de vida destas mesmas populações E, e preciso, é,
0: é preciso desmontar esse, esses é números, não descontar. é? Maria Eu João Valente Rosa, chegamos bom. ao fim vamos ter de falar mais vezes aqui no Gabinete de Crise, muito obrigada por ter estado conosco esta semana. Eu é que agradeço. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana à mesma hora, mas antes de terminar, e porque falamos tanto aqui no programa da necessidade de adaptar as mensagens de prevenção ao público-alvo, deixamos a iniciativa do diretor de uma escola do Alabama, nos Estados Unidos. A pensar, no próximo ano letivo e nas mudanças que vão ser necessárias, o professor Quentin J. Lee adaptou, aos novos tempos, uma famosa música do início dos anos 90 de MC Hammer. Vai reconhecê-la e Estão lá as regras todas. Boa
4: tarde e até para a próxima. touch no luck and these are the things huh, you can't touch I told you students You can't touch this You better pull that mask up. You can't touch this It's the CDC, not me You can't touch this Hey, go wash your hands You can't touch this Fresh new rules and plans Let's all be safe Go wash your hands So move back up six feet You better not cough And you better not sneeze sanitation Hold on, let me check your temp Not under your arm like that Like that, you're all clear, go to the back. Everybody says that this is too much and these are the things huh, you can't touch. Yo, I told you. You can't touch this. Why are y'all standing so close? Back up! Can't touch this. Uh, you can't touch this. Every time you see me, Dr. Lee is sanitized. I'm gonna keep my hand clean, cause the cases are on the rise. Now why would I ever stop doing this? While others getting ill, I don't want to be sick. I've been to all the classroom from upstairs into the gym. It's Lee, go Lee, Dr. Lee, yo doc, you're late. Look at the clock, can't touch this. Can't touch this. Break it down. Six feet. Stop Sanitize!